0: Чего Че, хунью но... хоть занимается. Да. да, да, да. Но с другой стороны, типа, это... Если бы они нормально все обосновали, может быть, и не было никаких митингов. И Были такого... бы они. Тут не жуж...
1: Если бы это в дворце но дело они, было... настолько... Да не с да, дворца не, же Не так дело-то. много людей бы может вышло. Вышло да. бы столько же. Выходит, не из-за того, что Навальный ролик... Кто? Путин. Каким образом? Вроде
0: было видео, где он говорил, что морцы ему не Ну ладно. Прекрасное оправдание.
1: Тут же дело не в том, что люди не вышли ни из-за Навального.
0: Ну, наверное. Организовывается
1: это Это... это не так. Это же с деньгами организовывается. Ну, тоже не факт. Факт. Вот это вот я, блядь, на 100% уверен. Как организовать митинг, блядь? Позови, скажи красивый лозунг, блядь, заплати денег. Выйдут. Некоторые на этом живут.
0: Чисто на митингах? конечно. Ну, я слышал, конечно, что, типа, могут доплатить и всякое такое.
1: Не могут, им платят. А еще Но лучше митинг, платят который... организаторам этого, которые будут красивые слова говорить. Mm. Это все не организуют. А хули это, блядь, дворец, не дворец, это просто хуйня. А вот как конкретно, некоторые вышли действительно не из-за этого, а думали, что выходят на... Ми... Ну, типа, блядь, пенсии хуйня, там, пенсионный возраст, блядь... Повышают. От, повышают это, ну, то есть некоторые выходили именно за это просто невидимо не соображали куда выходит и зачем им это сейчас а кто-то вот выходил с Навального, блядь, ну, это смешно но... там большинство, почему ори... ориентировано вот на таких-то, блядь потому что вот тут у них нихуя нету, и их проще всего сагитировать поставим, вот 15-летним, 15 людям, блядь поставь одного, блядь Прошаренного, блядь, с языком человека Ну, Он им им бы так, блядь, начесал в уши, блядь
0: Призыв на то, что, типа э, Как ты сказал, на таких Что у них, типа, ни хера ничего нет
1: А чё у них есть? Ну, Я ну, не думаю, что они там все шибко соображают
0: Не из-за этого А из-за того, что, типа, их особо ты не привлечешь к ответственности
1: Привлечешь?
0: Каким образом? Ты... Ну, вот вышел там ты не поступишь допустим, в институт 13-летний
1: у тебя черная метка будет ты не посможешь устроиться на государственную работу больше захочешь ты вот юристом быть ты не сможешь быть юристом только в частной конторе если под тебя тебя возьмут никуда ты в бюджет не сможешь пойти Это... в нормальный университет ты не сможешь поступить Это из-за, чего? из-за выхода не на несанкционированные митинги все, обиделся нахуй вас а? с вашими подкастами.
0: Рафикова подала уже второе заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в местной гимназии имени Муксинова, а также привлечь к ответственности за клевету авторов петиции, обвинивших ее в публичном регулярном моральном терроре. Это такое Это же та же, та, та же, которая
1: ходила к главе нашему? Да. Помнишь, ты рассказывал?
0: Да, да, про... да.
1: Соседка твоя?
0: Это не моя. Сайт э, МКС, это они, короче, типа провели свое расследование. Независимое расследование. Ну, да. Э, вот она говорит: в Кагалыме мы учились в обычной, совсем не элитной школе. Мои дети, 14-летние э, Сальви и 12-летний Саид, всегда были прилежными школьниками. Им нравится учиться, узнавать новое. Мы никогда не пользовались услугами репетиторов. В этом просто не было необходимости в Кагалымской школе потрясающий директор. Ольга Ивановна Дзюба. Она отлично организовала работу со всеми учениками. В общем, она, короче, типа... Э-
1: что там у нее прекрасные дети сделали, я так и не понял.
0: Они, типа, участвовали в всяких олимпиадах. Э- нет, нет, не
1: в Когалыме, а здесь. За что? Я yep, понимаю, что такое? Ты где, блядь, ходишь? Яйца оторву. ебать там налог. Он еще не начался даже. Нет, слышно же. Что здесь
0: случилось, напомню Из-за чего она пошла Сейчас я прочитаю В прошлом году В учебном году Саид сдал экстерном Алё Не слышу, еще раз Ну, сверху ящика Справа от противогаза Там не лежит? Ну, прям в этом, в замке, блин. Да-да-да.
2: Да. А, давай. После тебя уже смена же одна прошла, вроде. Нет? Я уже пьяный, я бы так сказал. Ч
0: ⁇ на чем установился?
2: Ч ⁇ случилось? Что ребята, я что ты сделал?
0: Сальви и Саид являются многократными победителями различных предметных олимпиад, призерами Лукоиловских премий, научно-исследовательских конференций. В прошлом э, учебном году Саид сдал экстерном зачеты и перешел сразу из пятого в восьмой класс. Охренеть. Это вообще возможно, кстати, для вопроса?
1: Не знаю. В наше время, наверное, все возможно. Но экстерном... Мы же проходили такую практику, что вот у нас человек поступил в МФТИ в восьмом классе.
0: Mm. В смысле, конкретно он?
1: Нет, конкретно Кто наш показал? одноклассник.
0: А. Просто я Типа восьмого только... сразу... Нет, этом... он
1: все, не, он уже все сдал в восьмом классе, все экзамены. И то есть его просто ждал институт.
3: Ну, просто год, можно сказать, ебланил в школе.
1: И ждал просто, что этот... Его уже ни ЕГЭ, ни ничего не парил, он уже все mm. там был.
0: Ну вот, короче. И причина его успехов не только в одаренности ребенка и таланте педагогов, но и в общей организации учебного процесса. Тоже важно. Да, по ее словам, в обычной средней школе Кагалыма расписание уроков составлено с учетом наклонности детей. Там есть классы с различными профилями. Как и здесь. Ну, в общем, она, короче, хвалит э, Кагалымскую школу. Инульская суровая действительность переселенцев из Кагалыма крайне озадачила. Прежде всего, меня поразило, когда, этим, когда детям предложили э, по ряду предметов скачать учебники из интернета. Интересно,
1: это название мне уже прикал начинает. Это наше преподавание скатилось уже, блядь, в самые тартарары.
2: Я себе представляю следующие. Так, ну, короче, вот ссылочка. Я вам в WhatsApp
1: сейчас группу скину, скачайте там книгу, дома позанимайтесь, потом придете, расскажете. Даже
2: не книгу, а видео на YouTube посмотрите, это типа урок был. Все нормально.
0: Спросила, почему так? И получила ответ. Учебников не хватают. Так занимаются все. Потом я им поинтересовалась, когда проводятся дополнительные занятия для детей с углубленным изучением профильных предметов.
1: С репетиторами.
0: И выяснилось, что их
1: нет вообще. Да. Сейчас только репетиторы. Это еще с нами занимались. А сейчас все, пожалуйста. У вас есть деньги? Идите, репетиторов нанимайте. 500 рублей в час.
0: И она короче уже потом э, пообщалась с классным руководителем, и после того, как у классного руководителя уже закончились какие-либо там аргументы, э, она уже выдала потом уже такую фразу, что которая возмутила Ларису э, Рафикову, как тут написано до глубины души, если вам не нравится, вас тут никто не держит. Круто. Вот и там короче даже есть скриншот переписки. Отметим, что свои неудобные вопросы э, Лариса Рафикова задавала класс руку в общем чате. То есть это получается, ну, видели все родители. Скорее всего, это обстоятельство и сыграло в развитии конфликта не последнюю роль.
1: А другие родители как-то отреагировали?
0: Да, это потом будет сказано. И потом уже, когда она ну пообщалась с классным руководителем, поняла, то, что типа нихера, ничего не получится uh-huh. с ней разговаривать, она пошла выше, к завучу. Директору школы э, муниципальный отдел образования, ну это короче по лесенке вверх, uh-huh. в ответ вскоре появилась петиция, подписанная 26 родителями учеников, э, учеников этого вот класса конкретно, uh-huh. с просьбой защитить классную руководительницу от публичного регулярного морального террора со стороны как раз таки вот этой Ларисы за... Ифрафиковой. Да, да,
1: Охренеть, я думал, прикольно. они как раз таки должны были... Вам Поддержать. не хочется, чтобы ваших детей дополнительно обучали? Вы чё?
0: Какой террор, блядь? Ну, видимо, они уже привыкли к тому, что типа, Уровню обучения, что да. типа ты здесь что, здесь выпендриваешься. И э, просили перевести ее детей в другой класс. Ну, типа, настолько, что типа... Нахуй. Ужас. Почти одновременно Сальви и Саида, это дети ага. как раз-таки, исключили из общеклассного чата. То есть, уже... То
1: есть террор начался с их стороны теперь.
2: Заебись. Охуенно просто.
0: Ну, это уже, короче, такая уже информация. Сальви, увлекающаяся рисованием, в тот период нарисовала очень грустную картинку э, о своем пребывании в школе. И тут самая картинка, типа она там и вокруг... Монстра? Ну, типа того, просто какие-то привидения. Тут очень, очень интересно.
1: Шутки. Я прям не ожидал, что вот такая петиция будет.
0: И тут есть, короче, еще риск с э, классным руководителем этого класса. Мы все стали свидетелями диалога Ларисы Рафиковой и Эльзы Ильдусовны в общем чате. Главное ее и...
1: фамилия, имя. А у этой как Эльза Ильдусовна? Да. Епа, ну понятно. Все, стало на свои места. вы знаете? Ну да, это учитель истории. Ну, за учим потом, осталось, потом за... нет, Ильзида заучим за стала, это ее сестра старшая. А-а-а-а. Потом она ушла из школы, дальше бизнесом начала заниматься. Альза Ильдусна, я так понимаю, дальше пошла по карьерной.
0: Ну, в общем... Понятно, там... И считают, что такое общение в общем чате, оно, ну, как с педагогом считают, недопустимым. Я не отрицаю, что Риса Рафизовна, как мать, имеет право предъявлять претензии школе, но не нужно при этом терроризировать педагога. Классный руководитель, в данном случае, это посредник между классом и администрацией школы. Она не виновата в нехватке учебников. А претензии Рафиковой по поводу того, что Эльза Ильдусуна отвечала ей с грамматическими ошибками, вообще возмутительно. Она просто разволновалась и допустила опечатки. Мы все давно знаем Эльзу Ильдусуну, мы ей довольны. Давно-давно, да, И за нее горой. Это, кстати, родитель. А, представитель родительского комитета. 9-го Б-класса то есть, есть родительский комитет есть Родительский комитет,
3: вот я про него рассказывал Что в армии тоже есть По ее
0: словам, детей Рафика в классе никто не обижал И как раз наоборот Другие ученики старались их поддерживать Делились учебными пособиями И так далее Тот факт, что учебников не хватает Эльвира Валеева не отрицает По ее мнению, так обстоят дела везде Надо к этому относиться с пониманием Однако перебил не не давай
3: нет грю меня больше удивляет то что блин я даже свои учебные годы вспоминаю да, в школе не раз были такие ситуации когда вот э, нам вот выдали да, определенные учебники и все Но у них там один материал а учитель нам хочет преподать что-то еще сверх того что нам по программе до да, положено и все, и тогда с библиотеки брали с учебник, там порой мы засадили за парту по 5-6 по человек, блядь, и с
1: одним что учебник, учебником спокойненько. Да, работали. чтобы
3: просто мы эту информацию взяли, как бы что-то новое для себя. Потому что у нас по учебному плану определенный учебный день, ну там очень маленькое что-то этот. Или, скажем, да, даже не маленькое, но мы очень быстро все усвоили и сдали зачеты, да, как бы и не этот материал очень быстро усвоил соответственно учителю то надо чем-то вот этот пробел заполнять потому что у него план то был расписан определенный, так скажем
1: э, как называется определенный план на определенное количество времени уделенного ну да вот
3: по по итогу мы это слишком быстро усвоили все сдали и чем-то этот пробел надо заделать по итогу вот Такие ситуации бывали, то, что говорю, опять по 6 человек сидели за одной партой, под одним учебником, там, старым рыхлом, который, блядь, от малейшего дуновения рассыпется. но как бы никто ничего не жаловался. И как бы, блядь, а тут что устроили? Я понимаю, 21 век, но не стоит, не стоит забывать, откуда корни, блядь.
2: Но, тем не менее, все равно было бы лучше, если бы у каждого был этот учебник. И с ее стороны, вот то, что она подняла этот вопрос, это тоже не есть плохо. На мой И взгляд.
1: это есть хорошо, на мой взгляд. То, да. что она подняла вопрос, а почему нет учебников?
2: Да, то есть, если школа либо администрация должна обеспечить учеников учебниками, блять какого хуя они этого не делают? Другой
1: вопрос, почему она всю дорогу пыталась с классным руководителем этот вопрос решить, они шла напрямую к директору, давайте, и сказала бы, давайте, тогда я соберу петицию также в пользу того, что, пожалуйста, закупите, на какие-то нам не хватает учебников и передать уже в этот, как он, учебный комитет, или как он там называется, который этим и занимается. Какой террор, с классным руководителем я ничего не понимаю. Скорее всего, там просто кому-то не понравилось, что со мной так разговаривают, и пошло оно выше просто.
3: Не, ну ты понимаешь сейчас. Ну, на самом деле, вот сейчас это да, будет вызывать вопросы. Потому что когда мы с тобой учились, с нас не трясли деньги. С нас трясли деньги только за столовую. Сейчас же деньги трясут просто за то, что ты учишься в школе. Соответственно, блядь, на эти деньги должны закупаться учебники, там, ну, титрай, ты все равно сам будешь покупать, блядь, никто не выделит. Но сам факт, что, блядь, на эти деньги должны закупаться учебники, чтобы все новое было для всех учеников, да. А тут такая ситуация, ну, конечно, блядь, такой вопрос задают. У нас там совершенно другое было. У нас было все бесплатно, но при этом нам всегда давали учебники, блядь. Тоже, как правило, на А бывали такие ситуации, вот как с английским произошло. То, что в библиотеке не было учебников по-английскому. Mm-hmm. И мы сами этот.. Одна половина класса, ну, они у вот в другой этот, учились училки, они ей скидывали, сама она ходила, закупала учебники, да, для своего класса. Вот, мы же ходили, покупали эти учебники сами, ну, потому что мы в другой группе были. Ну, типа, ты так, такое проходил, а тут, ну, действительно странно. Где деньги? Опять же вопрос.
0: Далее. Сначала она обратилась с жалобой в Янульскую районную прокуратуру.
1: А в прокуратуру-то зачем? Куда делись деньги?
0: Образование гарантировано детям конституцией. Это является, это касается и учебников, и технических средств обучения и прочего. Но в Янауле словно услышали об этом в первый раз. Положение об очно-завочном обучении гимназии разработало только к 1 декабря, а до нашего появления о нем никто и не вспоминал. Я уже обошла тут немалые инстанции в поисках справедливого решения. Один из чиновников высокого ранга напрямую спросил, а что самое умное? Разве...
2: Ебать,
1: на ИНОЛ похоже очень сильно.
0: Разве вы эксперт в вопросах образования? Но позвольте, я родитель, такой же полноправный субъект образовательного процесса, как и педагоги. И вот, потом он обратился с жалобой в Янульскую районную прокуратуру, которая переадресовала обращение районному управлению образования. После этого Лариса Радкова отправила свое заявление уже на имя прокурора Башкирии и МВД Республики. Я хочу получить реальные ответы, а не отписки. Если этого не случится, буду обращаться в суд. Я считаю, что ситуация, с которой мы столкнулись, это не случайность, а системный сбой. Его обязательно нужно исправить.
1: Системный сбой, который перерос в э, нормальную ситуацию.
0: Нашим детям некомфортно в данной школе. Они находятся в э, незнакомой для них ранее стрессовой ситуации, когда учителя могут повысить голос. В электронном электронном журнале появляются... Отсуш... Отс... отсутствовавшие ранее оценки не приветствуются выход за пределы учебника я не вижу в их глазах того задора и страсти к познаниям, какой, какой была раньше я э, общалась с детьми из других классов и пришла к выводу если дети в этой гимназии чего-то добиваются то, как правило, это заслуга родителей оплативших репетитора
1: суровая реальность также комментарии очень странно все.
0: Руководителя Янульского Руно. У нас небольшой город и нет специального центра для работы с одаренными детьми. Но при этом ведется постоянная подготовка школьников э, к участию к, э, в предметных олимпиадах. Кстати, сын Ларисы Рафизовны САИД уже победил в муниципальном этапе Олимпиады по биологии и теперь готовится к участию в региональном этапе. Вот.
1: Угу, прекрасно ему учебник выделить не могут.
0: Ну дальше комментарии, короче, из Уфы, там, платную школы и всякое такое.
2: Сука. Опять таки, если не устраивает,
0: тебя
1: иди в платную школу, да. Всегда есть прекрасные образовательные учреждения на платной основе, в которые вы можете обратиться.
2: А государство не обязано учить ваших детей? Да, 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 Охуенная, блядь, политика и позиция.
1: Почему раньше с детьми занимались? Ну, в смысле, вот он видит, что с ним, ну, то, что он там к Олимпиаде готовится. С ним просто преподаватель занимался отдельно, не за какие там барыши. Готов... Готов... Ты помнишь, у нас готовили к Олимпиадам, они сидели после уроков и готовились. Еще у них были продленки к Олимпиаде, они часа по четыре готовились. Да, так же а сейчас рассказывают, что у нас нет как а учреждений для работы с одаренными детьми. У нас, может быть, не учреждений нет, а учителей, которые этим хотят заниматься.
2: А им, кстати, идет доплата за это?
1: Раньше бесплатно это все было.
2: Ну, просто учителей, с одной стороны, тоже можно понять с точки зрения того, что... Конечно, она же может при...
1: репетиторством зарабатывать в это время.
2: Да. да Поэтому говорит... вопрос в том финансово поддерживают ли учителей, которые занимаются... Так в это
1: все и упирать, скорее всего, нет.
3: Тогда это было все за идею, и учитель, который сумел подготовить учеников, он считался почетным учителем, блядь. А сейчас-то этого нету. Да и сейчас уже и время другое, по сути. Типа, даже если сравнивать вот неуспеваемости, да, сейчас везде толдычат, то, что, блядь, ученики с каждым годом учатся все хуже и хуже, чем было это, скажем, лет 10 назад. А Почему? А все происходит потому, что, блядь, когда учились мы, у нас не было, блядь, телефонов, компьютеров практически никого. Блядь, мы раз вышли на улицу, слили всю свою энергию, да, и вот эту физическую активность. И все, а у нас голова пустая, нам надо мозги чем-то загрузить. И, блядь, мы учились, как бы даже, и если ты и учился через жопу, но ты все равно запоминал очень много, потому что у тебя, блядь, так скажем, сосуд, блядь, был пуст. А сейчас ты возьми любой компьютер, любой телефон, там, любая соцсеть, там, даже тоже YouTube. Подрастающее поколение, они просто засирают все мозги. Они приходят в школу, а у них флакон уже, блядь, сосуд, блядь, со знаниями, которые нужно запомнить. Он у них уже переполнен всяким дерьмом, блядь, который они Имбовые насобирали пики. в интернете. Творцами
1: Навального и всей остальной хуйней. Вот, и
3: поэтому, по той же самой причине, раньше, блядь, было учителям проще заинтересовать учеников, нежели чем сейчас Сейчас, блядь, я не знаю,
1: как ты должен преподавать, чтобы просто заинтересовать ученика Я просто себе не представляю Да никак Как ты его заинтересуешь, если он тут же откроет YouTube тебе и покажет очередного богатого пацана Который там говорит Эй, бау, ну чё бы, блядь, с косяком вот таким ну, Да, вот ебать, блядь. денег сколько имею, блядь Ничем-то не, за... не заинтересуешь ребенка. Типа, и, с... и сейчас об этом винить учителей. Да, да,
3: безусловно, есть хреновые учителя. Но, блин, во, вс... во всех кознях их винить, но тоже... Такой... Не во всех
1: кознях. Тут же, опять же, правильно Хайдук вопрос поставил. Тут э, сталкиваются интересы. Мы живем тогда, когда главенствуют деньги, и учитель уже за идею не работает. Ему надо, вот он сидит, у него выбор. Либо я сейчас после уроков пойду на репетиторстве полторы тысячи заработаю, либо я просижу с ребенком бесплатно. И, конечно, он будет выбирать, отталкиваться ну, от финансовой составляющей. Потому что это сейчас еще такие варианты пошли.
3: Тогда-то таких вариантов и не было особо. Да и потом, даже если ты решил заниматься репетиторством... А тебе, как правило, знали единицы из рук в руки, блядь, так скажем. из Ну, точнее, из личного общения все узнавали о репетиторах тех или иных. А сейчас-то это все просто. Ты в соцсеть, блядь, себя выставил, в рекламу подал, все нормально, блядь. Тебя
1: уже знают. Да я не думаю, что только в этом. Из-за того, что, типа, плохо было с рекламой. Просто и у учителей была другая позиция. Нам мозги не просто так прошивают.
3: Не, ну в этом плане, конечно, тоже... Типа сейчас уже само по себе вот этот контингент или не контингент, а как раз таки, как он называется, так скажем, советских учителей становится все меньше, которые, как раз-таки, были привержены себе работы за идею. Mm-hmm. Вот. Сейчас их становится все меньше, поэтому времена меняются. Нужно что-то тоже менять, как раз-таки, в образовании. Но раз раньше можно было за даром все делать, как бы. (смех) Естественно, те, те, кто деньги зарабатывал, они хотят зарабатывать такие же деньги, как и раньше, блять Вообще, я не приверженец вот вот этого образования, которое у нас в России. Я это уже в прошлом выпуске говорил. Не то, чтобы я за Америку там что-то тащу, но у них есть такое, как только ты закончил начальную школу, да, вот это начальное образование, да, какой-то получил там, научился писать, там, вот это все, да, читать, тебе сразу же предлагают, ну, типа, вообще, какие предметы тебе нравятся.
2: Mm.
3: ты вот, все, и ты в среднюю школу уже идешь, и ты ходишь только на определенные для себя предметы. Есть минимальный порог предметов, на которые ты должен ходить. Вот. Но ты можешь ходить как, вообще, по сути, как на все, как у нас в школе, Хоть на все. И у тебя башка просто всеми предметами засирается, которые 70% из них тебе в жизни не пригодятся по твоей профессии в дальнейшем. Но, тем не менее, у тебя там уже есть выбор, куда ты хочешь, да, на какие эти ходить. И все, ты ходишь. Старшую школу аналогично.
0: Mm-hmm.
3: Вот у нас же ты ходишь абсолютно на все предметы, и я не знаю, это нужно быть каким ноу лайфером вообще, блядь, без, без какой-то, знаешь, без детства ты должен ты должен, блядь, сидеть за всеми этими учебниками абсолютно по всем предметам, чтобы реально по всем предметам у тебя были хорошие оценки
0: еще и на секции ходить
3: еще и на секции ходить вот именно, я и говорю, ты либо ходишь на секции и у тебя оценки по определенным предметам хорошие, ну как правило да, по остальным предметам херовые потому что ну, тебе предмет тупо не нравится либо ты не ходишь на секции и тупо занимаешься своим образованием у тебя, разумеется, тогда оценки по всем будут скорее всего хорошие но это опять же, я тебе говорю, это no life это что за детство такое? Ну, нахер это надо. Вот я говорю, поэтому я не приверженствую этого российского образования, которое у нас идет. Но имеем, что имеем.
1: Я в корне не согласен, но ничего комментировать не буду. Да, мы с тобой эту да, тему
3: обсуждали. Ты уже. тогда не согласился, как бы. Ты тоже в этом прав. Ты Как прав. российская
0: власть. А? Ты как российская власть? При российская власть. Мы не согласны, но комментировать мы ничего Нет. не будем.
3: Нет. Нет, позиция Никиты в этом
0: плане она тоже верная.
3: Но в то же самое время, и моя вера, <смех> хотя они друг другу противоречат.
0: Ну вот, я прочитал. Что ты там подсчитал? По- не, про- прочитал. А? Я уже читаю, молодец. Пару раз посопнулся, конечно.
1: у тебя когда нюха скоро 27 февраля Фю- юбилер будет но ну. февраля сколько тебе полтишок
3: 55 последний раз я в паспорт смотрел
0: не давай лучше угольки бум Куда пошёл? Угольки.
1: Ну чё, есть ещё чё обсудить? Мы уже так неплохо на два с половиной часа напиздели.
0: Да там с монтажом можно на три выпуска наверное разделить. Ну.
2: Я кстати вот сегодня как раз таки Никите говорил.
1: Что нахуй это дело? Я буду только Сука. чуть-чуть срезать, а остальное всё шибону запиливать.
2: Там же как раз люди хотели выпуски по полтора часа, по часу. Вот последний выпуск, который я тебе скинул.
0: Mm-hmm.
2: Он как раз-таки так и сделан. То есть там с идет такое плотное общение и четкого разделения тем нету. То, есть...
1: То, чем он раньше занимался. Четко все подразделял, тематику и так далее, вырезал ненужный момент. И сейчас все это присутствует. Где ты пукнул, кашельнул, сказал мат, потом извинился.
2: Вот такую хуйню только вырезать, а все остальное оставлять. Сколько он идет? Больше часа. 80 чем-то минут, по-моему.
0: Почти полтора.
2: 163 вроде мегабайта было там. Да хуя, короче.
0: еще какие-нибудь темы есть? Да, вроде все.
1: Уже голова побаливает. Ох. Нажми паузу, скушай твикс.
3: Как же, попрощаться
1: со слушателями.
2: Пока-пока! Мы обычно такой хуйней не занимаемся. Да.